0: 먼저 제일부에서는 검찰개혁 이슈를 공직자 개인 간의 정치적 대결 구도로 부각시키는 언론 보도의 문제점을 다루려고 합니다. 어제 오늘 기사들만 몇개 살펴봐도 이런 경향은 뚜렷한데요. 윤석열 저격하며 정치적 중립 외친 추미애, 추미애 특활비로 윤석열 저격 등 검찰에 관련된 문제를 장관과 총장 사이의 개인적 대립과 상호 공격으로 단순화시키는 제목의 자극적 기사를 쉽게 찾아볼 수 있습니다. 이뿐만이 아닙니다. 최근엔 검찰 내부망에 오른 평검사들의 댓글을 실시간 중계하기도 하고요. 엄연히 정치적 중립 의무를 지닌 현 정부의 검찰총장을 야권의 유력한 대권 후보로 띄어올리는 정치 행위를 서슴지 않습니다. 이러한 언론 보도 행태, 과연 검찰의 이슈를 제대로 다루고 있는 걸까요? 논논논 패널들의 평가 들어보겠습니다. 이어지는 2부에서는 다시금 종편 문제를 들여다볼 텐데요. 종합편성 채널 최초 승인 과정에서 회계 부정을 저지른 MBN에 대해 방송통신위원회는 6개월 업무 정지 처분을 내렸습니다. 이런 결정 적절하다고 볼수 있는지 그리고 이제 막 재승인 심사에 처한 MBN과 JTBC의 전망은 또 어떨지 논논논 패널들과 자세히 짚어보겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오 단문은 50원, 장문은 100원에 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩
1: KBS 열린토록 좋은 언론 나쁜 언론
0: 이상한 언론? 자, 오늘 함께 해주실 세 분의 전문가 소개하겠습니다. 신한대 교양교육대학 이정훈 교수 나오셨습니다. 안녕하세요. 그리고 언론인권센터 정책위원이신 정미정 박사 함께 하셨습니다. 안녕하세요. 민동기 미디어 전문기자 자리하셨습니다. 안녕하십니까. 자, 원래 일부에서는 이제 검찰개혁 이슈 관련된 보도 어, 다룰 텐데요. 그 전에 먼저 짧게, 어, 박지성 씨, 박지선 씨, 어, 사망에 관련된 언론보도 문제에 너무나 심각하고 너무나 많이 지적했던 문제이지만 그래도 우리가 그냥 잊고 지나갈 수는 없어서 어한 번씩은 좀 짚어주셔야 될것 같습니다. 이 부분에 대해서 민동규 기자님 좀 말씀 부탁드릴게요. 일단
2: 이게 문제로 지적됐던 그 계기가 조선일보 보도였거든요. 네. 지난 3일자 조선일보 보도인데 일단 단독이라는 타이틀을 달았고요. 어 제목을 제가 읽지는 않겠습니다. 왜냐하면 음. 이게 그 박지선 씨 관련된 그런 병과 관련된 네. 부분을 정, 명시를 했기 때문에 얘기를 하는 건좀 적절하지 않은 것 같고요. 근데 이게 큰 틀에서 정말 문제가 많은 게그 마포경찰서가 기자들에게 브리핑을 할 때요. 일단 유족 뜻에 따라서 그 메모로 추정되는 노트 한 장이 발견이 됐거든요. 이 내용은 공개를 하지 않겠다라고 기자들에게 밝혔는데도 불구하고 음. 조선일보가 그 내용의 일부를 기사로 이제 언급을 했다는 것 자체가 일단 문제인 것 같고요. 그리고 참 이런 그 사건이 터질 때마다 항상 나오는 얘기가 자살 보도 권고 기준입니다. 음. 이 기준이 정말 필요한가 이런 의문이 드는데 그 기준에도 벗어나는 그런 보도였습니다. 그러니까 특히 유서와 관련된 사항은 보도하는 것을 최대한 자제한다 이런 그 기준이 규정이 있는데도 불구하고 그 규정 지키지 않았고요. 음. 특히 그 메모는 그 박지현 씨 모친이 일단 작성한 것으로 지금 알려져 있거든요. 이 박지현 씨 모친은 흔히 말해서 유명인도 아니고 공인도 아닙니다. 음. 내용을 이렇게 공개를 했다는 것 자체는 이런저런 기준, 뭐 이런 거 따지기 전에 일단 기본적으로 상식적인 사후에서 네. 이거는 말이 안 되는 그런 보도고요. 정말 많은 댓글, 많은 분들이 비판을 했는데 이런 그 기사야말로 저는 좀 사과문 같은 게 필요하다고 보고요. 근데 좀더 한마디만 말씀을 더 드리면 이게 조선일보만의 문제냐? 그건 아닌 것 같아요. 네. 그러니까 조선일보가 문제의 어떤 출발을 시작을 하긴 했습니다만 그 뒤에도 조선일보 보도를 인용하거나 음. 아니면 어뷰징하거나 정말 말도 안 되는 기사들을 인터넷 매체들을 비롯한 많은 매체들이 쏟아냈거든요 예. 그러니까 공동 책임인 것 같습니다
0: 음. 이게 이제 단독으로 내보낸 게 사실 많은 언론사들이 이제 입수했음에도 불구하고 안내 보내기로 했다가 이제 내보냈고 그러니까 이제 약간 화두나고 그렇죠. 예. <웃음> 하지만 인용도 이제 하는 방식으로 결국 네. 뒤쫓아간 그런 보도가 만들어졌죠. 정미정 박사님 어떻게 보셨나요
3: 공동책임이긴 하겠지만 저는 조선일보기 때문에 그래서는 안 된다고 생각합니다 음. 저희가 비평을 하면서 조선일보의 기사의 나쁜 점들에 대해서 주로 많은 이야기들 나누기는 하지만 사실 우리나라 메이저 언론 중에 조선일보는 그 어떤 위상이 분명한 어떤 언론사잖아요 네 그러면 이상에 걸맞는 보도를 해야죠. 음. 그러면 이런 보도 이렇게 격이 떨어지는 저질의 보도는 하지 않는 모범을 좀 보여줬으면 좋겠다는 생각입니다. 이것은 정치지향이나 어떤 거랑도 상관이 없는 부분이고 그다음에 하지 말아달라는 노골적인 어떤 요청이 있었음에도 불구하고 그것을 또 꺾어서까지 이렇게 하는 것에 대해서 저는 음, 그러지 말았으면 좋겠다는 말씀과 함께 또한 가지 어, 말하고 싶은 건 이제 그겁니다. 클릭을 하는 시민들을 나쁜 사람으로 만드는 기사예요. 네. 이거는 음. 그러니까 많은 대중들을 나쁜 그렇죠. 사람으로 만들죠. 그렇죠. 물론 이런 기사를 작성하면서는 그러겠죠. 그러면 클릭을 하지 말아라. 음. 그럼 쓰지 않겠다. 그건 말이 안 되는 겁니다. 일부러 호기심을 자극하는 제목을 던져놓고 그것도 단독이라는 이름으로 보도를 하면서. 클릭을 한 대중들을 탓하는 것은 저는 올바른 태도라고 생각하지 않습니다. 그래서 음. 다수의 시민들을 나쁜 사람으로 몰아가는 그러한 더 나쁜 기사였다라는 생각입니다.
0: 예. 뭐 종교하고는 관련이 없습니다만 시험에 들게 하지 말아야 될 의무가 있는 것 같은데, 그렇죠. 예. 아주 전형적으로 시험에 들게 만들죠. 예. 이정훈 교수님. 어
4: 이게 뭐 비단 조선일보만의 문제는 물론 이제 아니겠지만 민원년 모니터 자료를 따에 따르면. 그 3일 날 이제 사망 한 걸로 제가 알고 있는데 5일 밤 9시까지 기준으로 해서 조선일보 홈페이지에 이제 관련 기사가 1 9 6아흔 여섯 건이 올라왔다는 그럼 거의 매일 한 70건 가까이 네. 그러니까 이제 유서 뭐 이런 것도 물론 문제지만 어 너무 많은 기사가 작성이 되고 있다. 그게 또 이제 우리나라 언론이 뭐 수십 개 수백 개라고 하면 사실 그 보도량이라고 하는 건 정말 엄청날 것 같고요. 그다음에 이제 자살이란 말을 쓰지 말라고 하니까 좀 극단적 선택이라는 표현을 쓰는데 그것도 사실은 적절하진 않습니다. 음. 어, 적절하진 않고요. 어, 권고 말씀하셨지만 민기자님이 공간에 따르면 사실은 그냥 사망 또는 뭐뭐 그렇죠. 뭐 그렇게 객관적이고 건조하게 음. 이렇게 이제 표현해 달라는 거고 제가 전문가로서 와서 우리나라 이제 이런 관련 보도에서 가장 큰 문제는 이제 방금 얘기한 너무 기사량이 많은 것과 그다음에 여전히 자살보도 공고기준을잘 따르지 않는다는 것과 함께 특별히 유서 문제 나지금 자살 원인에 대해서 너무 많이 관심을 갖고 언론이 네. 그것을 밝히려고 너무 많이 노력을 하는 것. 정신과 전문가 분들 말씀에 따르면 실제로 유명이 그렇게 되고 나면 문의전화가 급속 급격히 는다고 해요. 그리고 이제 그분들이 염려하는 게 특히 유서 같은 게 공개가 되면 당장 실행에 옮기지 않더라도 유서는 미리 써놓는 경우도 많은데 그 유서 관련 보도가 내가 써놓은 유서를 떠올리게 한답니다 그래서 예, 예. 좀더 자살을 이제 실, 이제 옮기 실천, 뭐 실천 옮기는 표현 좀그렇습니다 음. 아무튼 그럴 개, 확률을 굉장히 이제 높인다. 그래서 생각보다 기자들 생각하는 보다 굉장히 위험한 일이다. 음. 그래서 좀 언론이 그런 부분을 좀, 좀 크게 좀 생각해 줬으면 좋겠고요. 언론을 떠나서 한 인간으로서 그 가족을 잃은 그 유족의 황망함 이런 것들을 조금 살펴서 이런 문제까지 단독해서 클릭 유도하고 이런 거는 좀
0: 기자 이전에 인간으로서 조금은 생각을 좀 했으면 좋겠습니다. 저희가 오늘 뭐이 부분에 집중 비평하지 않는 이유는 뭐 거의 모든 분들이 뭐가 잘못된지를 아시기 때문에 그리고 이건 뭐 해체해서 뭐 알아볼 필요가 있는 문제는 아닌 것 같고요. 오죽하면은 한겨레 신문이 사설까지 썼더라고요. 네. 예. 조선일보를 곧, 곧바로 거론하면서, 이럴, 이뤄지는 말자라고 하는 그런 그렇죠. 내용에, 보통 언론사는 언론사끼리 이런 식의 얘기는 잘안 하는데, 그렇죠. 어, 맞습니다. 사설까지 써가면서 얘기가 나올 수 밖에 없는 거. 이거는 아까 종미정 박사님들이 말씀 해 주셨지만, 정파의 문제가 절대 아닌, 어, 정말 인간 기초의 문제라고 그렇죠. 얘기할 수 밖에 없을 것 같습니다. 어, 다시 이거 가지고 비평하는 일이 없었으면 좋겠습니다. 자, 그러면, 어, 오늘 일부에서 원래 다룰 그런 내용 할 텐데요. 뭐, 워낙 자주 이렇게 나오던 얘기라, 이게 이제 또 도돌이표처럼 느껴지긴 하지만, 음, 다시 또 짚은 이유가 뭐냐면, 요는 유난히, 유난히 추미애 장관과 윤석열 총장이 상당히 대등한, 마치 장기를 두는 듯한, 예, 그 이상의, 뭐, 그렇죠. 권투를 하는 듯한, 이런 방식의 이제 보도가 계속되고 있다는 건, 기존하고도 또 다른 문제인 것 같다고 생각해서 이제 저희들이 논의 테이블에 올렸는데요. 이게 뭐 검찰 개혁 관련된 이슈라고 할 수도 있고 그냥 검찰의 이슈라고 해도 상관은 없습니다. 근데 과연 이두 사람이 그냥 잘못해서 생기는 문제인지 그두 사람이 실제로 이런 식의 문제를 일으키고 있는 거로 보는 게사태 파악에 도움이 되기는 하는 건지라는 문제로 일단 우리가 논의해 봐야 될것 같습니다. 일단 나쁜 보도 민동기 기자님이 뽑아주셨네요.
2: 어, 제가 두 가지를 뽑아왔는데요. 음. 의도한 건 아니지만 다 중앙일보입니다. 네. 일단 중앙일보 11월 2일자 28면에 실린 기사인데요. 장세정 논설위원이 썼거든요. 음. 아, 제목이 직장 내 괴롭힘 시각에서 따져봤다. 추미애의 윤석열 내쫓기 이런 제목입니다. <웃음> 직장 그러니까 예. 방금 그정준희 <웃음> 교수님께서 추미애 장관하고 윤석열 총장이 예. 마치 장기를 대등하게 두는 것처럼 음. 음. 이제 그런 식으로 언론 보도가 많이 진행이 됐지 않습니까? 음. 근데 이 중앙일보 이 기사는 대등한 그런 장기를 두는 게 아니고요. 음. 아, 추미애 장관이 윤석열 총장을 일방적으로 직장 내 괴롭힘적 시각에서 내쫓으려고 한다. 네. 이런 취지의 내용이에요. 본인은 무학 아니라고 아, 했는데도. 네. 굳이. 아, 네. 저는 이 기사를 왜 나쁜 기사로 뽑아왔냐면요. 이게 직장 내 괴롭힘 금지법이 1년 5개월이 인 시행이 됐습니다. 지나고 있거든요. 근근데 네. 네. 직장 내 괴롭힘 때문에 고통을 받는 사람들의 압도적 다수는요. 여성, 비정규직. 20대 이런 분들이에요. 이분들은 하소연할 때도 없습니다. 진짜. 음. 그리고 윤석열 총장처럼 직장 내 괴롭힘을 당한 당사자가 음. 만약에 윤석열 총장이 국정감사장에서 했던 것처럼 그렇게 말을 다 한다면 음. 바로 뭐 부당 징계라든가 보복성 인사 조치를 받게 되죠. 저는 이 중앙일보 기사가 일단 기본적인 프레임 자체가 잘못됐다고 라 생각을 하고요. 또한발더 나아간다면은 정말 한국 내에서 심각한 문제로 떠오르고 있는 직장 내 괴롭힘을 희화한다고 화 생각을 합니다. 예. 예. 이거는 제가 봤을 때는 굉장히 좀 것. 문제가 있고 나쁜 보도라고 생각을 에 들어서 일단 하나 가져와 봤고요. 예. 그리고 또 하나는 제가 이제 어 역시 이제 중앙일보가 11월 1일 인터넷에 보도한 음. 기사인데 제목 여기또 단독을 달았습니다. 저이 단독을 단 이유가 잘 모르겠는데 무소의 뿔은 두 개입니다. 윤석열 흔든 검수사관 한마디 이런 제목인데요. 예. 한마디로 이제 검찰의 한 수사관이 최근에 이제 추미애 장관하고 윤석열 총장 간의 어떤 그런 대립, 이런 풍경을 보고, 아, 무소는 큰 뿔과 작은 뿔두 개를 가지고 있는데, 큰 뿔은 총장이 맞돼 작은 뿔은 나눠달라. 우리가 총장과 함께 뚜벅뚜벅 걸어나가겠다. 이런 말을 했다는 거예요. 그래서 한 검찰 관계자가 등장을 하는데, 눈시울이 붉어진 참석자들도 있었다. 이런 얘기를 하고 있습니다. 이 간담회 자체는 비공개였기 때문에요. 이그 자리에 참석한 관계자가 기자한테 아마 전했을 것으로 추정이 예. 되는데, 저는 기본적으로 일단 의문이 드는 것 중에 하나가, 이 검찰 수사관의 한마디가 이 정도 단독으로, 어, 달 만큼 비중이 있는 사안인가, 일단 음. 기본적으로 이런 생각이 들고요. 그리고 저는, 어, 이번에 뭐, 저, 윤석열 검찰총, 대검찰총 국정감사장에서도 언급이 됐고 도마에 오른 사안이기도 합니다만, 중앙지검장 시절 때 윤석열 총장이 조선일보하고 중앙일보 사주를 만난 것 때문에 음. 그 만남의 적절성을 두고 논란이 좀 불리고 졌었거든요 음. 근데 그 부분에 대해서 조선일보하고 중앙일보는 제대로 보도를 안한 그런 상황입니다 저는 그런 맥락이 있다면은 음. 특히 중앙일보 같은 경우에는 윤석열 총장에 대해서 호의적인 기사를 쓸 때는 굉장히 신중하게 써야 된다라고 생각을 하거든요 예. 근데 제가 앞서 언급해 드린 그 기사하고요 제가 지금 얘기하고 있는 이 기사 모두 이런 표현 좀 과할 수도 있긴 합니다만 저는 발가벗고 윤석열 총장을 호의적으로 지금 방어하는 그런 기사라고 생각을 하니다요더 예, 과하게 하시려고 그랬던 것같은데
0: <웃음> 그러니까
2: 지금 중앙일보 사주가 예. 중앙지검장 시정 때 검찰총장을 만난 것 때문에 도마에 오르고 의혹이 제기되고 있는 그런 상황에서 음. 이런 기사가 나간다면 의심을 받을 수밖에 없습니다. 예. 굉장히 좀 저는 나쁜 그렇죠. 기사라고 생각을 해요.
0: 음. 두개또뭐 공교롭게도 중앙일보 기사였는데 이정훈 교수님, 어떻게 생각하세요?
4: 어, 저도 사실은 관련 기사를 보면서 그첫 번째 기사를 제가 만약에 이제 나쁜 보도 픽을 맞았으면 나쁜 보도를 해야 되겠다라는 생각을 했는데 그 사실은 지금 언론 관련 기사들을 보다 보면 언론에서 이제 그 나라 걱정을 많이 합니다. 법무부 장관과 검찰총장 이렇게 서로 막 어? 척을 지고 싸우고 이래서 되겠냐라고 하는데 이런 보도들 보면 어~ 정말 대립 구도를 만들고 그 대립 구도를 고착화시키려는 게 누군지 네. 그게 진짜 그 당사자들인지 언론인지 편 갈라 싸움 붙여놓고 구경하고 그걸 자극적으로 보도해서 클릭수를 뭐~ 이런 게 아닌가 싶은 생각이 들어서 좀 근데 이게 참그 선거 차례나 나온 경마보도가 이제는 뭐 선거도 아니데 일상적인 상황에서도 이런 식으로 보도가 된다는 게좀 씁쓸하고 저는 요즘 좀 깜짝 놀란 게 대통령의 업무 지지율도 주간 단위로 발표하는 게 저는 그렇게까지 바람직하다고 생각하지 않는데 제가 기사보다가 제가 그 법무부 장관하고 검찰총장의 업무 지지율 같은 것들도 조사를 해서 이번에 발표를 하더라고요. 그렇게까지 두이를 붙여서 경마식으로 이렇게 보도를 하는 언론 행태가 진짜 심각하다 이런 생각을 했습니다.
0: 네 예. 정민정 박사님.
3: 어, 저는 지금 말씀하신 기사를 보면서 한 가지 의문이 좀 들었어요. 무소의 뿔은 두 개인가요? 네,
4: 그렇다라고 아, 합니다. 어, 그거는 실제로? 사실은 무소는 코뿔소기 때문에 네. 코뿔소는 뿔 하나짜리가 있고 아, 두 개짜리가 있니다진큰거하나 있고 작은 거. 네, 네. 네. 코
3: 위에 있는.
0: 네. 네.
4: 근데 모든 코뿔소가 두 개인 건 아니고요. 네. 아,
0: 특정 네. 종이겠죠. 네. <웃음> <웃음> 네.
3: 그게 좀 궁금했습니다. 네.
0: 팩트체크를 하시려고 그랬군요.
3: 아. <웃음> <웃음> 미리 봤으면 제가 찾아봤을 텐데. 아, 저는 이런 그 관련한 기사들을 보면서 그런 생각이 들었어요. 이제는 뭐에서 출발했는지가 를 기억이 안 나요. 음. 예. 도대체 이 싸움의 시작이 시작됐는지? 뭐였지. 음. 음. 그 지금은 그걸 찾아볼 수가 없어요. 네. 근데 어, 재미있는 건, 검찰개혁이라는 검색어를 넣으면 다 나와요. 음. 기사는 다 나오는데, 실제로 검찰개혁을 다루는 기사는 없다는 거죠. 그렇죠. 맞아. 출발은
4: 음. 그거였는데. 네, 출발은
3: 그거였는데, 검찰개혁은 없어지고, 그냥 추장관과 윤 총장 사이의 어떤 티격티격, 티격, 티키타카인가요? <웃음> <웃음> 그것을 그냥 중계하는 네. 수준의 기사들만 계속 이제 나오는 거죠. 그 그러니까 흥미진진 하기는 합니다. 음. 아, 이랬구나. 그러면 이제 그 다음에 또뭐 반격이 나오고, 아, 그럼 또 이렇고 그렇게 왔다 갔다 하다가 이제 본질은 어디로 산넘어 가버리고 그렇죠. 아무것도 안 남는 거죠. 사실 상식적인 수준에서 생각을 해도 이번 정부에서 강력하게 지금 지향점을 가지고 있는 검찰개혁이라는 것은 어, 검찰 내부의 반발이 있을 수밖에 없습니다. 그렇잖아요. 그다음에 검찰개혁의 어떤 모습이라는 구체적인 어떤 모습이라는 것도 사람들마다 생각이 또 다를 수도 있습니다. 그럼 그 내에서 일어날 수 있는 어떤 분쟁이라는 것은 충분히 예상 가능하고 일어날 법한 거죠. 근데 그것을 굳이 이 싸움 자체만 에 초점을 맞춰서 보도를 하는 것이 누구에게 이득일까요? 음. 누구에게도 이득이 되지 않아요 이것은 뭐 굳이 따지면 윤석열 총장이 대권 후보를 급상승했으니까 정치적인 어떤 이익을 가졌다라고 볼수 있을까요 음. 저는 그것도 좀 불명확하다는 생각이 들거든요 누구에게도 유리하지 않고 누구에게도 정확한 정보나 어 관련된 정보를 제공하지 않는 이런 어 뭐라고 해야 될까 불필요한 기사들이 지나치게 많다 이것은 일종의 저는 공해의 수준이다라고 음. 생각해서 굉장히 안타까운 마음입니다. 분쟁이 일어났다면 도대체 이들이 왜 이렇게 극렬하게 싸울 수밖에 없는가. 그러면 검찰 내부에서는 도대체 무엇을 염려하고 있는가라는 이야기들을 담아내야죠. 그러니까 한마디 한마디를 자극적으로 오려내서 그냥 툭툭 던져버리는 것이 아니라 실제로 뭔가 걱정이 될거 아닙니까. 그 걱정되는 부분들을. 저는 노골적으로 이야기를 해줘야 된다고 생각해요. 그러니까 최근에 종영된 비밀의 숲두 번째 시즌 같은 경우에 물론 시즌 1에 비해서는 너무 맥빠진다. 김세서 뭐 이런 음. 평가도 많이 있었지만 그럼에도 불구하고 그 드라마에서는 경찰과 검찰이 어떠한 고민을 하고 있는지가 그래도 나타나잖아요. 네. 그러면 이 검찰개혁으로 불거진 이런 어떤 두 사람 사이에 어떤 다툼에 있어서도 그 원인을 잃지 않은 상태에서 보도를 해야 된다라는 거죠. 음. 지금 보면 누가 이기는 게 좋은지도 모르겠고, 왜 싸우는지도 모르겠고, 이 말이 무슨 의미가 있는지도 모르겠고 하는 정말 불필요한, 불필요한 기사의 과대의 어떤 양산들. 그래서 저는 이런 소모적인 논쟁은 좀 그만했으면 좋겠다는 생각입니다.
0: 예. 그러니까 실제로 지금 방금 지적해 주신 그런 기사의 내용을 보면 뭘 두고 이런 대립이 아. 생기고 있는 건지가 아무것도 그렇죠. 없어요. 맞아요. 네. 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 차라리 대립 대립이 있으면 그 계획, 그 대립이라고 하는 내용이 뭔지라도 좀 보자라고 해야 되는데 대립은 내용은 없이 대립만 있는 예. 아, 그런 상태로 반복되고 있는 기사들이 나쁜 기사로 쏟아져 왔습니다. 자 그럼 이상한 보도 이정훈 교수님 소개해 주시죠.
4: 네, 저는 그 2020년 10월 30일자 조선일보 홈페이지에 올라온 기사인데요. 그 제목이 총장님 하트 맞죠? 누군가 겨냥한 다른 뜻은 아닌 거죠? 라는 제목의 기사입니다. 이게 이제 그 윤석열 검찰총장이 이제 대전을 방문을 했죠. 그리고 직원들하고 이제 기념 촬영을 한 사진이 이제 온라인에 이제 공개가 되는데 거기 이제 직원들과 함께 윤 총장 이제 손가락 하트 좀 유행하는 검지와 엄지를 겹쳐서 근데 이제 윤석열 총장의 하트만 이제 조금 음 다르게 보인다라는 음. 이제 그 뭐, 소리가 있었습니다. 근데 이걸 이제 굳이 기사로 만든 거예요. 그러면서, 어, 그 조국 흑서의 저자 중에 한 명이었던 이제 김경률 회계사가 페이스북에, 에 손가락 하트를 가르쳐 줘야 될것 같다. 총장에게. 장관에게 보낸 거라고요? 그럼 맞겠네. 뭐, 요렇게, 언급한 것까지 기사화 시키면서 마지막에, 이 기자가, 그, 단순한 손가락 같은 게 이처럼 화제가 되는 이유는 이제 최근 상황 때문인 것으로 보인다. 추미애 법무부 장관이 윤 총장에 대해 감찰을 지시하고 연이어 수사 지휘권을 발동하면서 윤 총장은 상당한 압박을 받고 있다. 이렇게 기사를 씀으로써이 기자는 이 사진의 손모양을 이제 손가락 욕인 것으로 확정을 짓게 되는 본의 아니게. 그래서 이게 제가 이상한 보도라고 선정한 이유는, 어, 이런 사진 한 장을 통해서라도 추미애 장관을 저격하려는 의도로 쓰여진 기사로 보이는데, 그것도 뭐, 뭔지 잘 모르겠지만, 굳이 그래야 되는지. 근데 결국은, 어, 추애 장관을 저격한다고 하면서 윤석열 총장을 손가락으로 욕을 한 사람으로 저격하고 만게 아닌가. 그래서 뭐, 정말 이상한 기사다. 어, 이런 생각을 했습니다.
0: 예. 저는 이게, 이런 제목으로 조선일보에서 기사를 썼다는 게. 음, 이뤄지지가 않죠. 음, 예. 이게 한, 영국으로 치면 더썬 같은 데서 그렇죠. 그렇죠. 기사 방식인데 <웃음> 그것도 그렇죠. 사진 놓고 그렇죠. 아니 메이저 언론이라는 데서 이런 제목을 어떻게 기사를 쓰지 싶었고 아까 이제 그 저기 민동기 기자님께서 지적해주신 내용에서도 이제 자주 나오시는 분들 있잖아요 여기에는 김경료 회계사가 나오고 위에서는 이제 진중구죠전 네,
4: 그렇죠.
0: 교수가 나오기도 하고 참 취재 편하게 한다라는 그런 음. 생각이 좀 들어요 송송 네. 박사님.
3: 이건 진짜 이 라디오라서 참 한계가 있는데 음. 이 사진을 봐 보셔야 네, 이게 그렇죠. 어떤 기사인지가 좀더 이해가 되실 것 같다는 생각이 들고요. 그다음에 저는 이 기사가 누구에게 해가 되는지 좀 잠시 생각을 해봤습니다. 네. 그러니까 이게 손가락으로 욕설을 한 거라면 저는 윤석열 총장한테 별로 좋은 이야기가 아닐 것 같거든요. 음. 기념사진을 찍는데 손가락으로 욕을 하는 총장이라뇨. 그러니까 말이 안 되는 거죠. 굉장히 모욕적인 어떤 기사일 수도 있다. 그래서 이 편을 들려면 좀 다른 방식으로 편을 드는 것이 더 좋았겠다라는 생각이 드는 기사였습니다.
0: 네. 저는
2: 누구한테 뭐 이득이 되는지 이걸 떠나서요. 이 사진을 보면서. 당사자인 윤석열 총장이 굉장히 화를 내지 않았을까, 이 기사를 그러니까요. 보면서 저는 그런 생각이 좀 들었습니다.
4: 그러니까 이제 이상한 거죠. 그러니까 공적인 항의가 없어요. 네. 뭐, 그러니까 이제 맥락은 추미애 법무부 장관을 소위 말한 뭐 요즘 유행으로 저격하려는 의도가 좀 읽히는 기사긴 한데 방금 민기 전에 말씀하셨지만 그래서윤 총장이 좋아할 만한 기사도 아닌 그렇죠. 것 같고 네. 왜 썼는지도
0: 모르겠고 이게 기산지 뭐 기사 가치가 있는지도 사실은 잘 모르겠고. 되게 신기한 게 우리 이제 설화라 그러죠. 이제 말실수라든가 어떤 잘못된 행동이라든가 이런 것들이 일반적으로 공직자에게 나오면 아주 그냥 엄청난 놀림거리가 그렇죠. 되잖아요. 그렇죠. 예, 심지어 상당히 심각한 문제가 되기도 하는데 어, 이게 실제로 의도가 그랬는지 안 그랬는지는 전혀 상관없이 어쨌든. 이거를 이렇게 뭔가 논란거리로 만들게 되는 그 맥락이 너무나 호의적이에요. 네. <웃음> 굉장히 다른 분위기예요 그죠? 예. 네. 네. 어, 이게 어떤 이유로 이렇게 것이 만들어질까? 그럼 뭐 결국 짐작할 수 밖에 없는 건 이걸 통해서 뭔가 이렇게 좋게 뭐이위주를 부각시키고 싶거나 아니면 이런 논란을 가지고 즐거워 하시는 분들을 만족시키는 것 이상의 어떤 목적은 없어 보이는 그래서 뭐 대단히 이상해 보이는 나쁘게 이상한 예, 그런 기사였던 것 같고요. 아, 이 나쁜 보도하고 이상한 보도에서 이제 좋은 보도로 넘어가기 전에 그래서 이 나쁜 것들을 좀 정리를 좀더해 보도록 하죠. 여기 또한 가지 우리가 지적해 주시면 좋게. 좋게. 통신망 댓글 중계 보도입니다. 어, 어 저희가 월요일에도 이 부분 약간 짚어보긴 했었는데 이게 이제 내부 통신망인데 아까도 단독이라고 나오는 거 기사들이 이제 대부분 흘려준 것들이잖아요? 기자들이 아이디를 가지고 있을 리는 없으니까. 이 그렇죠. 내부 통신망에 나오는 이야기들을 누군가가 아이디를 빌려줬거나 아니면 그거를 실시간으로 알려주는 것을 이제 가지고 이제 뭔가 기사를 썼다는 얘기인데 자, 이런 기사들 어떻게 보셨어요? 이재 교수님.
4: 예, 저는 전반적인 내용도 사실은 문제지만 이런 관련된 상황을 겁난이라고 표현하는 언론에 이제 표현들이 많이 나와요. 겁난이 재현된다. 이게 노무현 전 대통령 시절에 뭐, 항명사건 같은 것들을 겁난이라고 표현한지 모르겠는데, 근데 저는 언론들이 어떤 표현을 선택할 때, 난이라고 하는 건 사실은 반역과 반란을 이야기하는 거거든요. 음. 근데 이제 평검사들이 이제 법무부 장관을 대상으로 이제 겁난이라는 표현을 쓴다는 거는, 그럼 이게 지금 언론이 도대체 무슨 얘기를 하고 있는 거냐는 거예요. 그러니까 이런 이제 댓글을 단순 중계하면서 겁난한 표현을 쓰면서 원하는 게 뭐냐? 평검사들한테 반역을 도모하라고 지금 뭐 부추기는 건지 아니면 평검사들이 반역을 도모하고 있으니 뭐 추미애 장관 보고 뭐 조심하라는 건지. 음. 뭐 그러니까 이게 아까 뭐 저격이란 표현도 그렇고 겁난한 표현도 그렇고, 그러니까 사실 별 것도 아닌 내부 집단에서 글을 올리고 댓글을다는 상황을 마치 굉장히. 국가 전체에 무슨 존망에 걸린 일인 것처럼 중계를 하면서 거기에 선택하는 단어들도 굉장히 신중치 못하고 네. 오해 소지가 많고 정치적으로 과대 해석돼서 심각한 불안과 공포를 조성할 가능성이 많은 이런 단어를 선택한다는 게 저는 도무지 이해가 잘 가지가 않습니다. 음, 민동위원장.
2: 저는 이게 맥락을 좀 봐야 된다라고 음. 생각을 하는데요. 그 검사 출신 이현주 변호사 있지 않습니까? 네. KBS 인터뷰에서 이런 얘기를 하더라고요. 그러니까 이 흔히 말하는 이 검사들의 댓글을 통한 검 라는 아닌 것 같고 일종의 그어 키보드 워리어가 검사들이 이제 된 건데 예. 2012년에 그 검찰 내부 통신망에 익명 게시판이 한번 신설이 된 적이 있더라고 합니다. 근데 그때는 그 검사들이 익명이다 보니까 정말 그 적나라한 검찰 내부의 문제점들이 있지 않습니까? 수사가 잘못된 이런 문제들이라든가. 아, 간부들이 어떤 문제 좀 이런 것들이 정말 일을 못할 정도로 엄청나게 올라왔었대요. 그래서 그게 너무 심하다 보니까 그래서 이제 그 익명 게시판을 없애 버렸다라고 하거든요. 음. 지금 그 흔히 말하는 검찰 내부 통신망에 올라오는 글들은 그 이현주 변호사에 따르면 간부들이나 수뇌부들이 좋아할 만한 그런 글들 위주로 예. 많이 올라오는 것 같다라고 음. 얘기를 하더라고요. 저는 이런 부분들에 대해서도 기자들이 모를 리는 없다고 생각을 합니다. 음. 충분히 그렇죠. 알고 있다라고 생각을 하는데, 그런 맥락 없이 그냥 인용보도를 하고 있다라고 생각을 하고요. 그러니까 이게 얘가, 제가 이거를 한참 생각을 해봤는데, 만약에, 제가 좀 KBS 예를 들어서 대단히 죄송한데, 하나의 가정입니다. 만약에 양승동 사장께서 수신료 이런 부분에 대해서 막 인상해야 된다라고 그런 뭐 어디 국정 감사장에서 얘기를 했고 그 주장에 대해서 KBS 구성원들이 KBS 내부 게시판에 와, 사장님 막 힘내세요. 막 이런 글을 막 올라왔다고 한 300개 댓글을 달렸다고 했을 때 과연 조중동이 그걸 단히 인용할 것인가? 예. 아마 KBS 구성원들 정신 못 찾았다 뭐 이런 식으로 비, 예, 예, 전혀 그렇죠. 그런 논조로 나갈 거거든요. 그러니까 지금 검찰 내부에 올라오는 이 글들에 대해서는 기본적으로 일단 예 어. 저는 언론사의 시각이 많이 깔려 있다고
0: 생각을 합니다. 그러니까 뭐 입장이 있는 거죠, 당연히. 예, 수신료에 대한 반대 입장이건 음. 아니면 지금 이제 이런 댓글을 달면서 저항하는 장관에게 저항하는 형식을 취하고 있는 것이 옳다고 생각하니까 네. 중계를 하는 건데 아, 마치 이제 그게 객관적인 양 행동을 하는 게 사실은 또 그렇죠. 문제죠. 예, 정부정 박사님.
3: 어, 일단 가장 나쁜 보도 행태라고 저는 생각하는데요. 음. 그 이유 중에 하나는 그러니까 일반적으로 다른 기사들이 페이스북이나 SNS를 많이 긁어서 이제 보도를 하는 경우가 많이 있잖아요. 지금 이제 거의 일반화 되기는 했습니다만 그런 것보다도 더 나쁘죠, 이거는. 왜냐하면 일반적인 SBS, 에, SBS, 죄송합니다. <웃음> 예. 죄송합니다. 예. SNS는 예. 음, 생각하고 있었던 거 아닙니다. 예. 어, SNS는 대중들이 접근 가능성이 있잖아요. 음. 근데 지금 이 검찰 내부망은 우리가 확인할 수가 없어요. 누가
4: 그렇죠. 흘려 줘야 돼. 그러니까
3: 그렇다니까 그런가 보다 하는 거지. 뭐알 수가 없어요. 그리고 심지어 뭐실명 댓글 한 명이 400개가 육박했다. 평검사들의 분노가 터졌다. 이런 기사가 이제 있어요. 그러면 이게 어 다른 게시판에 이제 또 다른 글들은 막 500개도 있고 600개도 있고 1000개도 있을 수 있잖아요. 그 그렇죠. 근데 이 400개가 많은지 적은지 이게 정말 주류인지 아닌지 우리는 확인할 도리가 없다는 거죠. 그냥 써준 대로 그냥 읽을 수밖에 없어요. 얼마나 불공평합니까. 이게 정보 접근권 자체가 완벽하게 차단되어 있는 우리가 보기에 절대로 공평한 기사가 아니죠. 그러니까 입맛에 맞는... 어 내용만을 취해서 발췌해서 그대로 전달을 하고 마치 이것이 검찰 내부의 전반적인 분위기인 것처럼 호도하는 것 저는 이게 일차적으로 나쁘다고 보고요 그다음에 두 번째로 말씀드리고 싶은 것은 실제로 이 검사들이 검사들의 다수가 어, 댓글을 달았다고 하는 그 댓글의 내용이 정말 구체적으로 무엇인가 검찰개혁 자체에 반대를 하는 것인지 아니면 수장관이 윤 총장에 대해서 어~ 뭐라고 언급한 어떤 발언이라든지 아니면 검찰 인사에 대해서 하는 어떤 행위의 일부라든지 저는 그런 것에 대한 반발은 충분히 있을 수 있다고 봅니다 그런 어떤 합리적인 토론의 일부인지조차 구분하지 않고 막무가내로 마치 무슨 검찰 개혁에 대단한 어떤 반대 세력이 있는 것처럼 호도해 버리는
0: 것 저는 음. 이것도
3: 문제라고 생각합니다.
0: 저 이걸 이제 드라마화하는 그 되게 방식이 있다고 보는데요. 아까 이제 민 기자님도 지적을 해주셨지만 이건 이해 당사자들의 목소리이기 때문에 그럼요. 이해 당사자의 것이다라고 하는 것이 일단 명확하게 나와야 되잖아요. 그렇죠. 검찰이 당연히 특히나 검사 동일체 원칙을 가지고 있는 그런 데서 목소리가 당연히 되게 비슷한 방식으로 조직을 보호하는 방식으로 나올 것이라고 하는 건 누구도 짐작할 수 있는 일인데 그래서 이게 다수냐 소수냐도 별로 중요하지 않은 것 같아요. 다수더에도 이해 당사자고 소수더에도 이해 당사자인 건데, 그러니까 어떤 방식을 쓰냐면 평검사라는 걸 유난히 강조합니다. 근데 평검사가 얘기하면은 그럼 정당성이 생기나? 이 부분이잖아요. 네. 유일하게 생기는 정당성은 뭐냐면 어 나중에 인사 배치에서 상당한 불이익을 받을 걸 감수하면서라도 떨치고 일어났다 이제 정도라고 볼수 있는데, 과연 평검사들이 인사 불이익을 염두에 두고 이런 행동을 할까요? 어떻게 생각하세요?
4: <웃음> 어, 뭐, 그분들한테 인사권을 행사할 대통령은 현 대통령이 또 아니기도 할 테고. 예. 어뭐 그런 걱정 뭐, 그렇게 할것 같아 보이진 않는데, 제가 보기에는 우리 이제 정교수님도 말씀하셨고, 정과사님도 조금 전에 말씀하셨지만, 핵심은 이게 이제 개혁의 대상이 낸 목소리들이에요. 네. 예. 그러면 가중치가 들어가야 되거든요. 음. 가중치가 들어가려면 개혁 자체가 정당하긴 한가. 아니면 개혁 자체가 정당하지 않으면 설령 개혁의 대상들이 하는 이야기라 하더라도 우리가 귀담아들을 필요가 있는데 그러기에는 우리나라 언론들이 검찰 개혁에 대한 논의의 장을 안 만들어주고 있다는 거예요 음. 안 만들어주기는 그냥 뭐 일부러 회피하거나 뭐 이렇게 개혁 검찰 개혁에 대한 논의를 일부러 막는 것 같이도 느껴질 정도로 그러니까 이런 이야기들이 가지는 가장 큰 문제는 바로 이제 그런 점이라는 거죠 그래서 개혁의 대상으로서 철저하게 이해관계에 놓여있는 검찰들이 하는 이야기. 음. 그것들이 가중치 없이 일반 시민들에게는 굉장히 객관적인 목소리인 것처럼. 그리고 그것이 이제 나라를 걱정하는 우국의 목소리인 것처럼 이렇게 전달됨으로써 정박 생도말씀하셨만 정말 본질적인 검찰개혁의 내용, 뭐 방향 이런 것에 대한 논의 자체가 아예 불가능해지는 이런 구조. 이런 것들이 예. 이제 문제라고 생각을 합니다. 그
2: 인사상 불이익을 각오했다면요. 오프라인으로 나와야 됩니다. 그렇죠. 흔히 말해서 액션을 취해야 되거든요. 음, 그렇죠. 근데 언론들이 검난이라는 이 네이밍을 붙여주긴 했습니다만, 오프라인에서 검사들, 평검사들의 집단 반발이라든가 이런 거는 없거든요. 음. 그렇죠. 그러니까 저는 언론들이 잘못된 이름을 붙여줬다라고 네. 생각을 하고요. 네. 그리고 검사들 역시 뭐 평검사가 상대적으로 많이 그 게시판에 글을 올리긴 했습니다만, 오프라인으로 어떤 뭐 집단적인 어떤 의사 표시라든가 이런 걸 하지 않는 이상 그걸 무슨 인사상 불이익을 감수를 하고 본인의 그런 뭐 신조라든가 이런 입장 주장을 했다고
4: 보기에는 굉장히 어려운 것 같아요. 아마 평검사를 강조하는 데는 무의식적으로 이런 이유도 있을 것 같아요. 주니어들이 갖는 이미지가 이해관계를 상대적으로 떠나서 좀덜 다른 입장에서 순수하게 충정만을 가지고 이야기를 하는 사람일 것이다라는 이미지를 이제 인사 문제도 있지만 그런 걸또 활용해서 평검사를 굉장히 강조하는 걸 수도 있죠. 왜냐하면 간부들은 어떤 정치적인 고려나 이해관계가 강하게 발언에 뭐 들어가 있을 거라고 침작할 수도 있지만 평 네. 검사들은 이제 비교적 검사된 지 얼마 안 됐으니까 그런 것으로부터 좀 자유롭게 오로지 사안만 갖고 객관적으로 얘기했을 것이다. 네. 뭐 이런 것도 노리는 게 아닌가 싶기도 그래서 하네요.
3: 그래서 저는 검찰개혁이 이제 뭐 지나치게 단순화하는 건지는 모르겠습니다만 압축적으로 단순화시켜서 얘기를 하면 검경 수사권 조정하고 그다음에 그 공수처 문제잖아요. 문제죠. 그러면 그 각각에 대해서 차라리 무엇이 우려되는 부분들을 차라리 정리를 하는 것이 훨씬 더 낫죠. 음. 네, 그렇죠. 그 반대를 해서 방향을 음. 바꾼다면 이것이 훨씬 더 생산적인 어떤 논쟁이 될수 있고 저는 논쟁을 해야 되는 지점이 분명히 있다고 있죠. 보거든요. 네. 어, 이전에 있었던 걸 어쨌든 굉장히 상당 부분 많이 예, 훼손시키면서 다른 형태로 바꾸려는 어떤 움직임을 지금 적극적으로 하해 나가고 있는 상황에서 이런 충돌이 발생하는 거기 때문에 그럼 그런 그런 지점들을 이야기를 해야죠. 그다음에 그런 지점들. 그래서 검사들이 진짜 우려하는 게 어떤 거였는지 우리는 이 부분은 이것보다는 이게 더 낫다고 생각한다든지 이런 이야기를 푸는 게 훨씬 생산적이죠. 네. 지금 그냥 집단 한발 음. 한다. 그다음에 내용을 보면 무슨 내용인지 잘 모르겠고 음. 이런 식으로 맨날 가고 있는 것은 정말 소모적입니다.
4: 그러니까 이런 류의 보도가 나오는 것 자체가 검찰개혁의 필요성을 저는 보여준다고 봐요. 왜냐하면 외부에서 알수 없는 내부의 일들을 자신들에게 유리한 여론을 만들고 해서 언론에 흘리고 그럼 검찰의 그렇죠. 우호적인 네. 언론이 받아 써주고 네. 그럼으로써 검찰의 우호적인 여론이 만들어지고 음. 이런 게 지금까지 검찰과 언론 간에 이제 소위 말하는 검언유착이라고 하는 의혹들의 실체가 이런 것들이잖아요. 네. 수사 과정에서도 마찬가지고. 그게 단순히 이제 수사에 관련된 정보가 아니라는 것만 다르지 전형적인 패턴은 그 패턴이에요. 밖에서 절대 알수 없는 내용을 고의로 흘리고 음. 그 흘리는 목적은 검찰의 우호적인 여론을 만들기 위치해좀
3: 네. 다수의 검사들이 그럴까라는 생각도 들어요.
0: 그, 까그 그거를, 들을 이제, 수가 없잖아요, 조정하는, 이제, 중견 이상의 검사가 있는 거죠. 네. 흘리는
4: 네. 거는 편감사는 음. 아니겠죠. 그런데 네. 예를 들어, 뭐, 77개의 댓글이 달렸다, 이런 거를 내부망에서, 어떻게 외부에서 알아요? 음. 이런 숫자까지 이거는 이제 작정을 하고 정리를 해서 흘렸다는 거거든요 네.
0: 그래서 지금 댓글에서 주로 강조되고 있는 것들이 검찰의 정치적 중립 그리고 독립 이런 것들인데 정작 아까도 나왔던 나쁜 보도라든가 이런 데 나왔던 기사들을 보면 윤석열 총장의 행보는 명확히 정치적이거든요 그렇죠. 예. 네. 정치적인 의심을 받는 상황에서조차 그거를 정면 부인하지 않은데 정치적이란 말이죠 그럼 자신들이 지지하는 총장이 하는 일이 정치적인 행보인 것에 대해서 뭐라고 얘기할 거냐라는 눈앞에 뻔히 보이는 논리적 부조화가 있는데 그 부분을 이야기하지 않고 이게 아까도 말씀 주신 것처럼 평검사들의 순수한 충정 마치 2 0 0 0 명의 황시목 검사가 있는 것 같은 그렇죠. 그런 식의 착각을 불러일으키는건 상당히 의도적인 이제 비틈이라고 보고요. 그래서 결과적으로는 이제 윤석열 총장이 야권에 <웃음> 대권 후보로 가장 강력하게 부상하고 있는 거. 야권에게는 별로 좋은 일이라고 생각되진 않습니다만. 이게 이제, 어, 최종적으로 지향하는 바죠. 결국에는 이제 계속해서 임무를 만들어내겠다라고 하는 이제 그런 건데. 뭐이 부분에 더 말씀 나누고 싶긴 합니다만. 시간이 좀다 돼서 좋은 보도까지는 좀 짚어야 될것 같아요. 그래도 좋은 보도가 있었지 않겠습니까? 아, 네. 예 정부정 박사님.
3: 사실 찾다 찾다. 잘못 찾아가지고 그냥 그 전부터 알고 있던 좋은 보도를 가져오긴 했습니다만 그러다가 하나를 더 가져왔어요. 예, 예. 제가 가져온 건어 뉴스타파의 죄수화 검사 시리즈입니다. 음. 이 워낙 이제 유명하죠. 그 예. mbc랑 협업을 해서 방송을 하기도 했었고 방송하는 과정에서 또 많은 문제가 발생을 했고 죄수하검사 어, 시리즈가 보도된 이후로 굉장히 많은 소송에 지금 걸려있습니다. 최근에 음. 리스파타파가 승소하기도 했었는데 아직 개, 재판 중인 사건들이 또 많이 있고요. 어, 이 기사를 짧게만 요약해서 말씀드리면 지난해 8월부터 이제 시작했습니다. 이 보도가 지난해 8월부터 12월까지 연속 보도했는데 그게 시리즈 첫 번째 시즌입니다. 죄사검사 검사들의 성매매 은폐 의혹 그 다음에 검사 출신 전관 변호사와 금융재벌의 어떤 비리, 현직 검사들과의 유착. 이것을 첫 번째 시즌에서 파헤쳤고요. 그 다음에 올해 5월부터 6월 사이에는 두 번째 시즌. 그래서 한명숙 전 총리 정치자금법 위반 사건의 핵심 증인의 어떤 비망록과 수사과정에서 벌어진 검사들의 위증교사 의혹을 폭로했습니다. 그리고 지금 이제 세 번째 시즌에서 특수부 검사들과 재수들이 어떤 식으로 돈과 사건 편의를 거래하는지 예. 이러한 부분들을 보도를 했습니다. 그리고 실질적으로 성과가 있기도 했는데요. 아, 올해에 이제 법무부에서 대책을 내놨습니다. 재소자가 검찰 출정을 하는 것은 엄격하게 제한되고 음. 검찰이 특정 재소자를 반복적으로 출정시킬 경우에 사전에 보고하고 기록에 남겨야 한다는 그러니까 법무부가 음. 이 보도를 통해서 실질적인 어떤 개선책을 내놓. 그러니까 성과라고 볼수 있는 네. 제도적 개선을한 거죠. 음. 좋은 보도로 이것을 가져와 봤습니다 그리고 제가 한 가지 더 가져온 거는 한겨레의 11월 4일자 보도입니다. 어, 제목은 고 김홍영 검사에 대한 예의라는 음. 제목이고요. 이제 칼럼입니다. 어, 그리고 이 기사는 이제 이 칼럼의 서두에도 나와 있지만 이것은 검찰 개혁 같은 대단한 이야기가 아니다. 검찰의 제 식구 감싸기 같은 뻔한 이야기도 아니다. 죽은 제아에 대해서 갖춰야 할 예의에 관한 이야기다라고 하면서, 어, 그, 검찰 내부의 어떤 가혹행위로 인해서 사망을 했던 젊은 검사에 대한 이야기를 하고 있습니다. 그니까, 러 이분이 돌아가신 게 2016년인데요. 이제 와서, 그니까, 4년 반이 넘어서, 이제서 이그 가해자가, 어, 기소가 되었습니다. 그 전에는 그냥 어 해직 처리만 되고 이 사건이 전혀 어 진전이 안 됐던 거죠. 그러니까 그 부모들이 굉장히 애를 썼고 그 다음에 당시에 이 죽은 검사의 그 동기들, 동기 검사들이 또 많이 애를 써서 증거 같은 성과를 이뤘다고 해요. 근데 이게 최근에 이제 기소되면서 이 사건이 다시 불거지긴 했는데. 보도 자체가 굉장히 단편적이고 굉장히 적었습니다. 네, 한겨레에서 이 검사 사망 사건에 대해서 다시금 재조명하면서 이렇게 칼럼으로 좀꽤 깁니다 내용이 예. 다뤄준 것에 대해서 저는 굉장히 감사하더라고요. 음. 그 내부에 있었던 어떤 가혹행위에 대한 스스로였던 문제를 음. 끌어내는데 이렇게 오랜 기간이 걸렸고 이렇게 오랜 기간이 걸릴 수밖에 없었던 것은 결국 검찰에 어떤 문제가 있는 것인가를 돌아보게 하는 네. 좋은 기사가 아니었나 네. 라는 생각이 가져와 봤습니다. 네.
0: 두 번째 그 얘기해 주신 그 부분이 어 지금 사실 누군가의 죽음이 있으면 그 죽음을 이제 정치적으로 활용을 하잖아요. 대부분의 보도들이. 네데 중요한 건 정치적인 유불리를 떠나 검찰 내부가 구조적으로 이 문제를 만들어내고 있다는 라 그런 지적을 해 주신 거잖아요. 그래서 지금 의 검찰이 필요한가 검찰이 단지 미워서가 아니라 검찰이 가지고 있는 과도한 권한 집중. 그리고 그것이 행사되는 과정에서 생기는 검찰 내부의 인간적 피해 같은 것들까지 있다는 점을 좀 명확히 지적해 준 의미가 있다고 생각이 드네요. 자, 그러면 청취자들 의견도 좀 들어봐야 되겠습니다. 정의지 문자 캐스터.
1: 네 지금까지 청취자 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다 8078님 단독기사는 별도로 상주나요? 퓰리처 상이라도 받나요? 왜 단독기사에 목매는 거죠? 참 이해 안 되는 양심도 없는 언론들과 비상식적인 기자들에 분노합니다 4231님 나라 걱정을 하는 언론이라면 장관에 항의하는 공무원 기사보다 법 앞에 보호받지 못하는 약자들을 위한 취재를 우선시해야 하지 않을까요? 7977님 잘못된 기사를 쓰는 것도 안되지만 당, 정, 청에 반하는 목소리에 대해 무조건 태클을 거는 시각도 정상은 아니라고 봅니다. DMKSH님, 춤추는 검찰보다 갈등을 부추기는 언론이 더 문제입니다. 해주셨고요. 또 검언유착, 공작정치, 강력처벌해야 합니다. 라는 의견도 있었습니다. 유튜브 정취자 원희님, 왜 보수 언론들은 추미애 장관을 권력 가진 가해자로 윤석열 총장을 억압받는 피해자로 묘사하는 거죠? 검찰은 선택적 수사, 기소권 등 대통령도 못 가진 막강한 권한을 가지고 있지 않나요? 라고 보내주셨네요. 네, KBS 열린토론, 이 시간은 영상으로도 생중계하고 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 토론하는 모습 보실 수 있습니다. 방송을 듣고 계신 여러분이 시민농객입니다. 계속해서 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 보내주세요. 지금까지 문자캐스터 정희진이었습니다
0: KBS 열린 토론, 금요일 코너, 좋은 언론, 나쁜 언론, 이상한 언론. 2부 주제는 MBN 6개월 업무 정지 처분 결정, 어떻게 봐야 할까입니다. 함께 해주시는 세 분의 전문가 소개해드릴 텐데요. 민동기 미디어 전문기자, 언론인권센터 정책위원이신 정미정 박사, 그리고 신한대 교양교육대학의 이정훈 교수, 세분 함께하고 계십니다. 자, 이게 약간은 시간이 좀 됐습니다. 저희하고 이제 텀이 좀안 맞는 것도 좀 있어서. 근데 MBN, 음, 결국 6개월 업무 정지 처분이 내려졌는데요. 물론 이것 자체도 이제 최초죠. 그래서 상당히 강한 처분이긴 하지만 또 많은 분들은 최초 승인 자체를 취소했어야 되는 거 아니냐라고 하는 의견도 있어서 많이 반발도 하고 있습니다 일단 방통위 이런 결정에 대해서 세분평가 듣고 뒤에 문제 들어가죠 어, 정미정 박사님 얘기해 주세요
3: 이해가 안 가는 건 아닙니다만 방통위가 굉장히 고심을 했을 거라는 생각은 듭니다 음. 어려운 결정입니다 어, 그것이 이해가 안 가지는 않습니다. 그렇지만 저는 이번 방통위의 그 결정은 잘못되었다고 생각합니다. 음. 정말 단정적으로 그렇게 말씀드리는 이유는 이제 어려웠을 거예요. 승인 취소라는 결정을 내리기가 당연히 얼마나 부담스럽 부담스럽겠습니까. 네. 그리고 일단 승인 취소를 한 이후에 그 벌어질 수 있는 여러 가지 부분들을 고려하지 않을 수 없었을 거예요. 그것이 지나친 정쟁으로 될수 있고요. 그 가능성이 있고, 이제 언론 탄압이다, 뭐 이런 것들이 있겠죠. 그리고 또한 가지는 저는 이 부분을 좀더 고려를 했을 거라고 또 믿고 싶은 것은 이제 다수의 노동자들의 문제가 걸려있고, 또 외주 제약사를 포함한 뭐 그런 부분들을 고려를 했을 때 많이 이 감경을 할 수밖에 없었을 것이다라는 것을 이해할 수는 있을 것 같습니다. 그럼에도 불구하고 이 결정은 잘못되었습니다. 음. 왜 그렇게 생각하냐면 자 애초에 보면 2011년 승인 당시에 잘못되었던 판단을 내린 거잖아요. 그렇죠.
0: 최초 승인부터. 음.
3: 최초 승인에서 잘못된 거고 음. 그때 방통위가 이번에도 스스로 밝혔듯이 그때 알았다면 승인을 내지 않았을 것이에요. 음. 스스로도 그렇게 이야기를 했습니다. 그러면 그 당시에 방통위에게 책임을 물을 수는 없습니다. 현실적으로 그건 이제 불가능하죠. 그랬는데 지금 음, 승인 취소가 아닌 이런 감경된 6개월 영업정지를 내리, 내리는 것은 마치 2011년에 방통의 결정과 같은 효과를 내게 될 겁니다. 말씀드리고 싶은 것은 그거예요. 지금 이 결정을 두번 네. 결정을 내림으로써 이것은 기준이 됩니다. 중편이 어떠한 잘못을 했을 경우에 이 정도의 판단이 내려진다라는 처분이 내려진다라는 기준이 됩니다. 그러면 어, 이후에 수많은 방송사들의 재허가와 재승인에 이것은 기준으로 작동을 하게 될 것이고 그렇죠. 네. 그 어떠한 불법행위도 이것보다 더한 처분을 받지는 않게 될 것입니다. 음. 어, 예를 들어 지금 TV조선 같은 경우에 어, 심의위원회에 의한 법정 제재가 6건을 받았고요. 3개가 소송 중인데 하나가 이제 졌다고 됐어요. 만약에 다섯 개를 충족시켰다고 볼때 승인 취소가 될까요? 안될 겁니다. 이건 100% 확신할 수 있습니다. 왜냐하면... 어 내용적인 측면에서의 법정 제재는 일부 감점의 요인이 되고 그것을 비록 재승인 부가 조건으로 냈다고 하더라도 승인 취소까지 가기에는 이 사안이랑 비교해 볼때 현격하게 낮은 수준의 어떤 잘못이라는 것이죠. 예. 그러면 이것의 기초에서 지금 이 mbn에 내려진 처분의 기초에서 볼 때는 굉장히 낮은 수준의 제재를 받을 수밖에 없습니다. 많은 사업자들에게 일종의 어 용인 이될수 음. 있는 것이고 아주 명확하고 정확한 기준점으로 작동하게 될 거예요 예. 자 그렇다면 이후에 방통위는 이후에 벌어지게 될 모든 일을 다 감당해야 할 것입니다 음. 심지어 다음 육기 방통위가 어떤 식으로 출범하게 되더라도 이번에 이 결정을 업고 가야 합니다. 음. 저는 그것을 감당할 자신이 있는지 물어보고 싶습니다.
0: 그렇죠. 예. 스탠다드, 즉 기준을 만드는 재설정하는 문제였기 때문에 더더욱이나 크게 좀 고민했어야 될 문제다라는 거고요. 민동기 기자님. 그러니까
2: 이제 근본적인 어떤 방통위 체제의 한계가 들어 났다고 생각을 할 수밖에 그렇죠. 없는 게요 예. 이게 방송통신위원회가 합의제 기구거든요. 네.
0: 그니까
2: 무슨 장관 1인 중심의 어떤 독임제 이런 게 아니라, 그니까 지금 여야 추천 위원들로 구성이 되어 있지 않습니까? 이번 같은 경우만 하더라도 뭐국민의힘에 추천했던 뭐 김효재, 안형환이 상임위원 같은 경우에는 아예 그냥 영업 정지를 해야 된다라고 주장을 했고 그 영업 정지도 정오밤 12시부터 6시 사이에 새벽 영업정지를 주장을 했거든요. 방통위 논의 구조상 야당 추천 상임위원들이 그렇게 주장을 했다면 이 합의제 정신을 이어가기 위해서는 일단 흔히 말해서 접점을 찾아야 되는 그런 음. 상황인 겁니다. 그러니까 접점을 찾을 수밖에 없었던 그런 근본적인 한계가 이번에 드러났다고 라 생각을 하고요. 그럼에도 불구하고 제가 좀 우려되는 그런 부분은 너무나도 이번 MBN 같은 경우에는 위법 행위가 명백하기 때문에 이게 방송법에 딱 규정이 되어 있지 않습니까? 방송사가 거짓이나 그 밖에 부정한 방법으로 승인 재승인을 얻었을 때 방통위는 승인을 취소하거나 6개월 이내 업무 정지 또는 광고 중단 등을 명할 수 있다. 이 중에서 이제 6개월 업무 정지를 택했다라고 하는 건데 그 뒤에 얘기는 앞서 언급하신 정 박사님 얘기랑 똑같습니다. 이게 이제 기준이 되는 거기 때문에 앞으로 MBN과 같이 명백하게 법을 위반한 사안, 뭐 위반한 그런 종편이나 방송사가 나온다 하더라도 방통위는 승인 취소를할 수가 없죠. 예. 이게 하나의 사례가 된다는 점에서 대단히 좀 문제가 있다고 봅니다.
0: 예. 자, 이 사례가 되고 있는 특히나 이제 방송법을 이제 전면으로 위배한 부분. 물론 방송법 안에 이제 이런 처분까지 방송법 안에 이제 영이죠. 아마 거기에 보면 이런 처분까지 가능하다라고 이제 범위 안에 들어가 있는 건 맞지만 네. 실제로 위배 위반의 수준 자체가 굉장히 심각하기 때문에 생긴 법적 도덕적 해이를 이제 불러일으킬 수 있는 그런 결정이었다라는 의견이셨어요, 이종훈 교수님.
4: 네, 앞에서 두 분께서 뭐어 하신 말씀에. 저도 뭐 전적으로 동의하기 때문에 그 똑같은 말을 반복할 필요는 없을 것 같은데, 근데 한 가지만 좀 덧붙이자면 그 우리 이제 언론 예외주의라고 하는, 그러니까 뭐 언론 사기 때문에 조금 다른 차원으로 접근해야 된다라는 생각에 저는 동의하지는 않습니다. 예를 들면 일반 기업이 사주나 경영진이 이런 명백한 불법 행위를 저질러서 그 결과로 경제적인 불이익을 받는다고 했을 때. 그 구성원들에게 뭐 언론이기 때문에 받는 특별한 대접을 뭐 받는다고 볼 수는 없기 때문에 그리고 그런 사안에 있어서 그동안 mbn을 비롯한 뭐 다른 우리나라 언론들이 어떻게 보도해 왔는지 아까 이제 노동자 문제도 저도 가슴은 아프지만 어 정말 생존권을 걸고 투쟁하는 노동자들에 대해서 매일경제나 mbn이 그동안 어떻게 보도해 왔는지 이런 걸 네. 생각해 보면 좀, 어쨌거나 지금 반발하고 있는데, 당연히 이제 뭐 반발하는 것도, 뭐 심정적으로, 뭐 이해는 되지만, 좀 뼈를 깎는 각성의 계기로 분명히 삼을 필요는 있다, 이런 생각은 합니다.
0: 예. 네. 사실 그뭐그 뭐그 실제 근무하시는 분들에 대해서 우려했다라고 하는 게 상임위원이 발표하는 과정에서 했던 언급이기도 한데요. 전 대단히 죄송한 말씀이지만, 그다지 설득되진 않았어요. 왜냐하면 6개월 동안 정지하는 게 매려 더 가혹하거든요. 그런 면에서 보면은. 네. 그동안 월급 지급 안 되는 게 뻔하고 네. 그런데 차라리 승인 취소를 해서 뭐행정성을 뭐 거치건 간에 결국 승인 취소하면 1년 유예되잖아요. 네. 유예되는 과정에서 사업자 교체하는 게 낫죠. 그러면 차라리 고용 연속성을 유지하고 이러는 게. 그런 면에서 뭐 어느 게더 낫다, 낫다라는 게 아니라 적어도 설득력 있는 어떤 고민의 흔적은 전 아니었다라고 판단을 하고요. 대신 이제 아까 이제 민동규 기자님이 지적해 주신 합의제 구조가 가지는 그런 측면. 내 한계가 분명히 있는 건 맞다라는 거고 또한 가지는 분명히 저는 이걸 제일 고려했을 것 같아요 행정소송 문제 그렇죠 예. 그렇죠 2년 이상 소요되는 이 행정소송 과정에서 결국에는 혹시라도 법원이 심한 결정이라고 처분 취소를 하지 않을까라고 하는 데 대한 어떤 고민
3: 그래도 갔어야죠 예.
0: 그리고 법적 자문은 아마 상당히 좀 받았을 네. 거고 근데 그럼에도 불구하고 이제 갔어야 된다. 왜냐하면, 그러면 그건 법의 결정을 내리는 거잖아요. 네. 그렇죠. 정책 판단을 내리는 게 아니라, 법이 이 정도는 너무 좀 심하다고 판단하면, 그건 새로운 기준을 그런 식으로 만드는 건데, 차라리 그걸 받아드는 게 낫었다라는 이제 그런 생각이 있는 거죠. 그리고 또한 가지 이제, 6개월 유예 후에 6개월 정지를 하게 되면 이게 더 가혹하기 때문에, 그때 아마 MBN은 스스로가 접을 거다. 이런 식의 예상을 하시는 분들도 있어요. 음. 음. 제가 보기엔 그럴 것같진 않거든요. <웃음> 네, 너무 좋은 해석이 아닐까 싶고요. 그래서 어, 여러분들이 많이 지적해 주신 것처럼 어, 물론 가혹한 건 맞고 특히 mbn 입장에서 mbn이라든가 m b n 을 좋아하시는 분들에게서는 가혹한 건 맞으나 아, 방통이가 새로운 기준을 만드에있어서는 사실은 너무 많은 정무적 고려를 한 측면이 좀 있지 않은가 어, 이런 평가를 할수 있을 것 같네요.
3: 근데 이거랑 또 별개로 재승인 심사를 지금 하고, 하고 있잖아요. 네. 끝났을 수도 있겠습니다만, 근데 재승인 심사는 또 이제 별개인데다가 외부 심사위원들로 꾸려진 음. 그러니까 방통위 내부에서 개입을 안 하고 외부 심사위원들을 꾸려져서 이제 점수를 매깁니다. 그렇죠. 그럼 이제 또 650이 또안 나올 수도 있죠. 가능성이 있습니다. 음. 그렇죠. 그랬을 경우에 방통위 의 판단은 또 어떻게 될지 이것도 또 문제죠. 근데 이 상태에서 명백한 불법 행위에도 불구하고 6개월 영업정지를 내렸는데 여기에서 만약에 점수가 안 나오면 어떻게 되는 거예요? <웃음> 저는 제 머리는 저는 이게 그려지지도 않아요. 예측이 안 됩니다.
2: 행정적인 처분에서 이미 충분히 이 승인 취소를 할수 있었는데 네. 6개월 영업정지 결정을 내렸거든요. 방통위가. 네. 재승인 심사에서 만약에 뭐기준점수 원으로 미달한다고 해서, 네. 과연 승인 취소를 할수 있을까? 저는 어렵다라고 예상을 합니다. 네. 네. 네.
0: 승인 취 엄밀히 말하면 승인 취소도 아니라 재승인을 거부하는, 거부하는 거죠. 그그 네. 네. 재승인은 네. 거부는, 어, 거의 불가능한. 사실은 제도적으로는 거의 불가능하다고 보고요. 그건 왜냐하면 훨씬 더 재량 범위가 넓은 그렇죠. 영역이기 네. 때문에 그 재량 범위가 넓다는 건 그만큼 책임을 짊어져야 된다는 소리거든요. 이 정도로 불법이 명확한 상태에서의 법적 책임에 대해서 대해서도 소극적인데 재량이 그렇게 주어지는 상황에서 과연 재생인 거부를 할수 있을까 뭐이 부분은.
3: 이게 또 지난 9월에 방통위가 발표를 했는데요. 2019년도 재생인 권고사항 이행실적 질 점검을 하잖아요. 방통위가 네. 주기적으로 근데 MBN이 2017년에 조건부 재승인을 받았었어요. 네, 그렇죠. 그러니까 2 0 1 4년은 점수가 높아서 그렇구나. 통과가 됐는데 2017년 재승인 때 이제 조건부가 나온 거죠. 일부 항목에 과락이 돼 가지고 조건부 재승인이 나와서 조건이 돼 달렸겠죠. 음. 근데 그때 경영 전문성, 독립성, 투명성 확보 방안 중에 사회 이사진 개편을 계획들을 이행하지 않고 또 주주총회에서 방송 관련 경력이 전혀 없는 사람을 사회 이사로 뭐 선임하고 그래서 지금 이행 실적 점검을 하지 이행 실적을 그러니까 이행하지 않았던 거죠. 조건을 이행하지 않았어요. 그러니까 시정 명령이 나온 상황이고 근데 여기에다 또 행정 소송을 제기했어요. MBN이. 그러니까 지금 이번 재승인도 쉽지 않아요. 굉장히 복잡한 거죠. 네. 이미 이행하지 않아 계획을 그렇죠. 스스로가 냈는데 이행하지 않았고 음. 그래서 거기 또 소송을 걸었고 그러면 이게 소송을 걸었기 때문에 요 시정 명령 감점이 안 된다고 하더라도 심사위원들이 보기에는 당연히 점수가 낮게 나갈 가능성이 높죠 왜냐하면 네. 정성평가가 많기 때문에 음. 네. 재승인 심사는 그래서 저는 이번에 미달 될 거라고 봅니다 점수,
0: 점수 미달 가능성꽤 있어요 제가 보기에도 꽤 네. 있는데 그러니까 그 점수 미달을 가지고 이제 재량적 결정을 내리는 건또 방통이기 때문에 그치. 아마도 뭐쉽진 않을 거다라고 봅니다만 뭐.
2: 네. 뭐. 조건을 붙이겠죠.
0: 상대적으로 까다로운 조건을 붙여서 아마. 어떤
3: 조건이 (웃음) 더
0: 까다로운. 저는 그래서 이게 방금 민동기 자님 얘기하신 게 되게 중요한 부분이라고 보는데요. 어 이게 뭔가 방향이 지금 잘못 가고 있어요. 재생인 구조나 재화가 구조가 원래 의도하는 건 약간의 칠링 이펙트를 노리는 거잖아요. 그러니까 자칫하면 안될 수도 있기 때문에 잘하기를 바라는 거지. 그렇죠. 조,
3: 예방적인 걸바라 그렇죠. 거죠. 예방적인
0: 거지. 조건 자꾸 묻혀고 네. 교정 효과가 있을 거라고 전혀 기대하면 안 되거든요. 네. 그러면 잘하는 데들한테도 또 붙어요. 그렇죠. 그렇죠. 예를 들면 상대적으로 JTBC는 NBA에 비해서 재생인 가능성은 당연히 높고 그다음몇 가지 점수까 깎이는 부분이 있겠지만 근데 거기도 이제 재생인 조건을 계속 붙이는 방식으로 그렇죠. 가거든요. 그렇죠. 그리고 한번 붙은 건안 떨어져요. 네. 그렇죠. 그러면 잘하거나 뭔가 잘 나가 해보려고 하는 데들에게도 굉장히 많은 부담이 주렁주렁 붙어 있고 그다음에 잘안 되는 데들은 교장 효과 없는 부담만 주렁주렁 붙어 있는 이 형태가 과연 언론사 입장이나 미디어 의 입장에서도 좋은 건가 아니라는 거죠. 그래서 사실 예예
2: 예, 사실은 이 NBA 의 어떤 그런 이번에 승인 취소가 안된 부분에 대해서 언론들이 그나마 좀 많이 음. 보도를 하긴 했는데 상대적으로 보도를 안된 부분이 있긴 하거든요. 네. 당시 심사를 했던 방통위그
3: 네. 관계자분들 음, 아무도 있습니까? 이야기하지 않죠. 음.
2: 그분들에 대해서 과연 우리는 책임을 물을 수가 없는가. 근데 제가 조금 실망을 했던 거는 김현 방통위 부위원장께서 당시 책임 조치가 있느냐 기자들이 물으니까 그 부분에 대해서 규책 사유는 MBN에 있기 때문에 책임을 묻지는 않겠다라는 취지로 일단 입장을 내놓았습니다. 근데 저는 과연 방통위 그때 심사를 했던 관계자들이나 방통위 내부에서 이 문제를 과연 정말 정말로 몰랐을까 예. 이 질문을 한번
0: 드리고 싶습니다 이제. 예 그까 그러니까 속인자가 잘못이냐 속은 자가 잘못이냐 만약에 속속 속 한쪽은 순수하게 속은 거라고 한다면 뭐이 부분 얘기겠지만 또한 동시에 순수하게 속은 걸까라고 네. 하는 문제를 제기하시는 거잖아요
3: (2011년에는) 정말 그렇다고 쳐요 음. 정말 몰랐다고 쳐요 음. 그럼 이제 무능이니까 저는 음. 그것도 그만큼 나쁘다고 생각하지만 (2013년에) 그 시민언론단체 주도로 이제 꾸려져요. tf가. 종편 승인심사 tf가 꾸려져서. 685명에 달하는 당시 mbn의 개인주주 구성에서 내부 임직원 등의 차명거래 가능성을 지적합니다. 음,
4: 제기했죠.
3: 13년에. 그래서 제기했어요. 무시당했죠.
4: 무시당했죠.
3: 그럼 그때라도 했었어야죠. 음. 이때 안한건 저는. 순진하게 속은 쪽은 아니라고 봅니다 그때,
2: 그때 기사를 제가 썼거든요. <웃음> 어, 저도 네. 썼기 때문에 네. 방통위가 너무 미온적이었습니다. 그때는. 네, 네.
0: 그래서
3: 때그
2: 이건 상식적으로 이해가 안갈 정도의 미온적인 태도였기 때문에 음. 저는 몰랐을 리가 없다고
4: 생각을 해요. 지금의
0: 검찰이었으면 압수수색도 했을 거예요 그렇죠. 네, 그렇죠. 네.
4: 근데 부연장 말도 좀 많이 웃기는 게 mbn이 네. 저지른 불법 행위에 대한 귀책은 mbn이 있겠지만 심사의 주체는 방통이없고 음. 최초의 심사 자체가 잘못됐으면 구체기은 방통의 귀책이 되는 그게 왜 mbn한테 귀책이 됩니까 그건 말 자체가 안 되는 것 같습니다
0: 음. 그래서 관련해서 뉴스 보도들도 몇 가지 더 짚어주세요 런민동 기자 이게 어떤 쪽의 보도들이 좀 괜찮아 보였는지 또는 빈 구석이 또 다른 어떤 것들이 더 있었는지
2: 사실 mbn이라든가 메일 경제는 이해 당사자였습니까 예. 그래서 저는 뭐 이게 mbn이나 메일 경제만의 문제는 아닙니다 음. 항상 어떤 언론사든 어떤 방송사든 본인들의 이해 관계가 걸린 그런 부분에 있어서는 저는 본인들의 입장만을 계속 이렇게 일방적으로 뭐 리포트 형태든 이런 식으로 보도를 해 왔거든요. 음. 이번에 MBN 역시 뭐 사실 저는 이거는 공지나 사고 형태로 나가는 것도 약간 논란의 여지가 있다라고 보는데 음. 자신들의 일반적인 입장을 MBN은 일단 전달을 했고요. 그리고 뭐 KBS도 여기 포함이 되긴 합니다만 이게, 이게 문제가 어떤, 왜 MBN이 이런 부분에 대해서 문제가 있다는 건지를 최소한 설명을 해줘야 그렇죠. 이 사안에 대해서 뭐, 잘 모르시는 뭐 시청자분들이나 독자분들이라도 어느 정도는 이해를 할거 아니겠습니까? 근데, 왜가 없어요. 음. 그냥 방통위 관련 조치를 내렸다. MBN은 뭐 법적 대응을 준비하고 있다. 이런 식으로 보도를 많이 그렇죠. 하거든요. 음. 그러니까 저는 무슨 생각을 했냐면 이게 약간 다른 사안이긴 한데, 윤석열 총장 앞에서 얘기했지 않습니까? 서울의 소리라는 매체에서 예. 윤 총장 그 주차장으로 찾아가서 취재를 한 적이 있습니다. 음. 그때, 물론 이제 지금 뭐 검찰에 송치가 됐는데 음. 뭐 주거 침입인가? 하여튼 그런 그렇겠죠. 걸로 네. 송치가 됐거든요. 근데 거기서도 왜 취재를 했는지가 안 나오고요. 예. 그냥 갔다. 뭐 이래가지고 검찰에 송치가 됐다. 이런 기사가 나와요. 음. 그러니까 중앙일보 사주를 왜 만났느냐를 취재하러 간 건데 예. 이번에도 MBN과 관련해서 그런 보도 행태가 비슷하게 반복이 되는 걸 보고 참 같은 뭐 언론사들끼리라서 음. 어, 뭐 동업자 의식이 있어서 그런 건지 모르겠습니다만 당히좀 제가 봤을 때는 부실 보도가 좀 많았습니다. 네.
3: 그리고 이 징계가 얼마나 무거운 건지만 계속 강조해요. 그렇죠. 네. 그러니까 네. 초유의 중징계다. 음. 여기에만 무게가 담겨 있는 거죠. 이얼마나 심각한
2: 위법 행위를 응. 저질렀는지 대해서는 명이 없어요. 잘못
3: 보면 되게 억울할 것 같은. 네. 그래서 억울해서 뭔가 최선을 다해서 앞으로 노력해서 이걸 막 넘어서야 될것 같은 뭐 이런 느낌을 주는 기사가 상당히 많았다는 거죠. 범죄 사실에 대해서는 전혀 거의 언급하지 않는 기사들도 굉장히 많았어요.
0: 네, 그러니까 이게 일반적으로 보면 뭐 아주 자본주의적인 시장경제 하에서 국가가 기업이 운영을 계속할 것인가 말 것인가 문을 닫을 것인가 말 것인가를 결정하는 상황이 오는 건 불행한 일이잖아요 그런데 렇죠 중요한 건 이건 허가사업자라는 거예요 허가 그렇죠. 및 승인사업자라는 건 언론사뿐만이 아니라 관련된 이런 허가나 승인이 필요한 모든 종류의 사업들은 다 마찬가지의 조건에 놓이게 되고 대표적으로 통신사 같은 데들인지 그렇잖아요 그렇죠. 그리고 이 통신사들이나 이런 데들을 포함한 기타의 허가나 승인사업자들은 따라서 그 허가나 승인이 취소가 되지 않도록 최대한의 노력을 하죠 저는 또 이런 비유도 좀 가능할 것 같은데 예를 들면 주식회, 주식시장이라고 회주식 친다면 주식시장으로 진출하는 것, 등록하는 것, 상장하는 것 이게 이제 자본주의 시장에서 굉장히 큰 의미가 있는 건데 상장 폐지 결정은 굉장히 잘 내려지잖아요. 그렇죠. 예. 네. 상장 폐지 결정이 내려진 이유 뭐냐면 바로 그 금융시장이나 자본시장에 있어서 심각한 문제를 일으킨 자들은 쫓아내야 된다라는 게 명확하게 작동하기 때문에 이건 허가나 승인의 문제가 아니라고 하더라도 이런 상장 폐지 결정 같은 것들이 있는 것과 유사해야 된다. 라는 생각이 드는데, 지나치게 왜 방송사나 언론사에 관련해서는 허가나 승인에 관련해서 언론자유의 문제를 너무 많이 고민하는 건지, 왜 이런 시장 경제가 제대로 공정하게 돌아가는 문제에 대한 생각을 하지 않는지, 이 부분에 대한 감각은 어디로 갔는지, 이런 제 질문들이 나오게 되는 거죠.
3: 올해 7월에 지금 서울중앙지법에서 어, 이 선고가 나왔잖아요. 음. 이 MBN의 부회장, 그 다음 에 대표에게 징역형의 집행유예 장승준 대표한테는 벌금형이 이제 선고가 되는데 이게 자본시장법 위반이었어요. 그렇죠. 네, 그렇죠. 네. 명명백백한 불법행위가 그렇죠. 이제 법원에서 판단이 끝난 거죠. 음. 여기서 1차적으로 이게 끝났는데 방통위는 이것이 있었음에도 불구하고 처음에 이걸 기다린다고 했었잖아요. 네. 이게 제게 기소되었을 때는 이제 기다린다고 했고 어 선고가 끝났음에도 불구하고 이렇게 소극적인 어떤 처분을 내린 거죠. 그게 그러니까 이해할 수없어 이후에 어떤 법적인 소송을 걱정했다고 보기에도 사전에 확인할 수 있는 이미 벌어진 불법적인 행위. 이게 너무 명백했어 이게 애매했다면 좀더고민할수 있지만 그렇지는 않았다는 거죠. 저는 네. 정치적인 고려가 일번이었다고 생각합니다.
0: 음. 그럼 정분족 그, 예.
3: 그 행정처분
2: 앞두고요. 방금 말씀하신 그 mbn 장승준 대표가 사임을 하지 않았습니까? 네. 하루 그러니까 전에. 뭔가 이제, 아, 그래, 최소한의 책임을 지나보다 이렇게 생각을 했는데, 이거 굉장히 또 웃긴 게, MBN의 최대 주주가 매일경제거든요? 네. 최근에 매경사장으로 승진 네, 승진했어요. 승진했어요. <웃음> 이게 지금, 이게 뭐냐는 거죠? 이게 의미, 예, 의미 없는 사태죠. 예, 전혀 의미 없는 사태를 해버린 격이 됐기 때문에, 최소한의 책임지는 모습도 저는 보여주지 못했다라고 생각을 합니다.
0: 예. 좀 관련해서 이게 뭐 똑같은 얘기, 맥락은 아니긴 합니다만, 우리가 이제 상법에 이제 그 징벌적 순배제에 도입을 얘기하고 그다음에 언론사를 포함시키는 것에 대해서 언론사가 굉장히 우려하잖아요. 네. 저는 언론 자유를 이제는 좀 제대로 확보하려면 어 다른 어떤 이런 뭐 예를 들면 저는 허가 승인 장치 자체도 없어지는 게더 낫다고 생각은 기본적으로 하는데 음. 그러면 이들이 기업으로서의 적어도 어 기업으로서의 어떤 시장 원리를 제대로 좀 구현하고 있다라고 하는 어떤 어 확신이나 신뢰라도 얻어내면 저는 그 부분에 대한 이제 동의는 할 수가 있어요. 근데 그렇죠. 스스로는 대단히 지극히 비지사적이고 대단히 비도덕적인 음. 이제 그런 경제활동을 하고 있는데 거기에 대해서 언론 자유라든가 아니면 언론사에 대한 과도한 어떤 규제라든가 이런 것들을 얘기하는 거는 뭔가 안 맞아도 한참 안 맞잖아요. 한참 안 맞죠. 음.
4: 언론 예외주의 자체도 문제가 예. 있는데 그것조차도 입맛에 맞게 선별적으로 불리할 때뭐또 유리할 때 이렇게 예외도 뭐 제각각 적용하고 있는 경우죠. 사실은 네. 기업과 똑같은 평가를 받거나 아니면 언론으로서 특별한 대접을 받고 싶으면 언론이기 때문에 다른 일반 기업과 다른 사회적 책임을 스스로 지거나 뭐둘 중에 하나는 해야 될것 같습니다. 음.
3: 그리고 정 교수님도 말씀하셨듯이 저는 그 허가 승인 제도에 대한 전면적인 개정은 필요할 것 같습니다. 음. 지금까지 저희가 이제 종편 재승인에 대한 이야기도 많이 나누었지만 지상파도 재허가를 주기적으로 받고 있고요. 심사를. 그렇죠. 어 지역 방송 같은 경우도 그렇죠 지상파인 한에는 그 다음에 뭐에스 SO 같은 경우도 계속 허가 심사를 네. 제어가 심사를 받고 있고요. 음. 이것이 얼마나 이 법들이 이 법이 이 제도가 실제로 방송 사업자들이 방송 사업을 영위하는 데 있어서 실질적 실효성을 가지고 있고 네. 그 다음에 도움이 되고 있는지 그렇죠. 이제는 좀 돌아보고 좀 전면 개정을 해야 될 때가 온것 같습니다.
0: 사실. 네, 그러니까 그 허가 승인 같은 제도 자체가 사실은. 이제는 미디어한테는 그렇게 중요한 음, 것 같지 않아요. 그렇죠. 그런 희소한 자원인 주파수라든가 뭐 이런 문제에 있어서는 적용이 그렇죠. 가능하나. 그렇다면 아까도 제가 말씀드렸지만 허가 승인 제도를 없애기 위한 전제로서의 정상적 미디어 기업 활동이라는 것이 중요한데 이렇게 정면으로 뭐, 아니라고, 스스로 아니라고 하는 그런 상황들을 만들어내니까 상당히 제도적으로 좀 골치 아픈 그런 상태인 것 같아요. 저희 청취자들 중에 이제 천수님 같은 경우에는 정 교수님 하하 상장 폐지도 이미 세력들이 단물을 다 뽑아 먹고 나간 뒤에 이루어진다는 것이 씁쓸하지요. <웃음> 그, 그렇습니다. 그렇죠. 예, 상장 폐지도 어, 그렇게 이루어지죠. 네, 장호민 님이 MBN에 대한 방통위의 처분은 우리 사회 전반에 사회 곳곳이 얼마나 많이 썩어 있고 카르텔이 공고한지 또다시 증명하는 결정이라고 생각을 합니다. 그리고 오윤재 님은 오늘 열린 토론의 취지는 언론으로서의 기본적인 역할과 사회적 영향을 고려해보자는 것 맞나요? KBS를 포함한 모든 언론들이 사실보도를 위한 최소한의 노력을 해주셨으면 좋겠습니다 그렇지 않은 경우 반드시 제재가 따라야겠죠 라고 의견 주셨습니다 의견 주신 모든 분들께 감사하다는 말씀 전합니다 자 그러면 KBS 열린 토론 어, 금요일 순서로 마련했던 논논논 이것으로 모두 마무리하겠습니다 오늘 토론 함께해 주신 신한대 교양교육대학의 이정훈 교수님 그리고 언론인권센터 정책위원이신 정미정 박사님 그리고 민동기 미디어 전문기자님 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다. 그리고 참여해주신 시민농객 여러분께도 감사하다는 말씀 전합니다. 청취자들의 적극적인 참여로 만들어지는 KBS 열린토론 생방송 놓치신 분들을 위해 나중에 팟캐스트 준비되어 있고요. 매일 새벽 1시에 재방송도 됩니다. 그럼 저는 다음 주 월요일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린토론 정준이었습니다